0: Je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Contente de vous savoir à l'écoute de ce nouvel épisode de la troisième saison du Balado. Un rappel que les épisodes précédents abordaient l'hypersensibilité émotionnelle et le deuil périnatal pour ne nommer que cela. N'hésitez jamais à nous faire part de vos commentaires via l'adresse courriel du Balado, dose de Psy.podcast à pour cet épisode, je reçois Jérémy, 26 ans, et Ariane, 21 ans. Tous deux ont souffert d'hyperphagie boulimique et sont à des endroits différents de leur parcours avec la maladie. À travers leurs témoignages, nous discuterons du diagnostic d'hyperphagie, des comorbidités, de la dépendance alimentaire, des facteurs prédisposants et déclencheurs, du rôle de la relation à l'alimentation et au poids dans la famille, ainsi que le traitement. Comme vous le savez probablement, j'ai une expertise quant au traitement des troubles de la conduite alimentaire. Je suis donc particulièrement sensible lorsque je produis des épisodes qui traitent de ce thème. J'essaie de donner accès à du contenu qui informe et donne de l'espoir. Il est important pour moi de vous rappeler qu'il est possible de guérir de ces maladies, de retrouver une relation saine avec notre alimentation ainsi qu'avec notre corps. Je vous rappelle que d'autres épisodes traitant des troubles alimentaires sont disponibles. Dans la saison 1, je m'entretiens avec plusieurs experts sur l'alimentation intuitive, le mouvement intuitif, le lien entre poids et santé et l'image corporelle, et ce dans l'épisode 9. Dans l'épisode 6 de la deuxième saison, je reçois trois femmes qui sont maintenant guéries de l'anorexie mentale. Mais pour l'instant, je laisse la place aux témoignages de Jérémy et Ariane. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Donc, bonjour Ariane, Jérémy, merci d'avoir accepté de participer à l'épisode. J'admire beaucoup votre courage de venir témoigner de difficultés que vous avez traversées, que vous traversez peut-être encore, on va pouvoir en discuter dans l'épisode. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est le dernier trouble alimentaire qui a été intégré au DSM-5. C'est assez récent, donc c'est reconnu auprès de tant des professionnels que de la population générale. On va commencer avec une définition. Qu'est-ce que c'est, ça, l'hyperphagie? On va euh, se baser sur le DSM-5, qui est le manuel diagnostique des troubles de santé mentale. Donc, le DSM-5 nous dit que c'est une survenue récurrente d'accès hyperphagique. Qu'est-ce que c'est, ça, un, un accès hyperphagique? Dans le langage commun, c'est des compulsions alimentaires ou des binges. On va souvent entendre ces termes-là. Et comment on peut définir ce que c'est une compulsion alimentaire? C'est une absorption en une période assez limitée de temps, maximum deux heures, d'une quantité de nourriture qui est largement supérieure à ce que la plupart des gens mangeraient dans les mêmes circonstances. Donc, c'est pas, par exemple, de manger une deuxième fine de gâteau là, après son souper, euh, puis, au moment où on n'avait pas très faim. C'est vraiment une très grande quantité de nourriture. Il y a aussi un sentiment de perte de contrôle sur ce comportement alimentaire-là qui est associé, qui est nécessaire pour avoir le diagnostic. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui font des concours de mangeurs de hot-dogs, par exemple, on ne pourrait pas dire qu'ils souffrent d'hyperphagie, en tout cas pas en lien avec ce concours-là en particulier, parce que c'est prévu qu'ils vont manger cette quantité-là, il n'y a pas cette perte de contrôle-là. C'est pour définir un peu la perte de contrôle. Peut-être que vous serez en mesure de, de me décrire ça vous-même, mais euh, c'est une espèce de dissociation. Hein? Les gens vont dire, je suis pas capable de m'arrêter, je le vois pas. Euh, des fois, cet épisode-là a duré 20 minutes, mais j'ai comme quelques fractions de secondes dans ma mémoire. Bref, on pourra, on pourra en reparler comment ça se produit pour vous, ce sentiment de perte de contrôle-là. Et en plus, il doit avoir trois caractéristiques parmi les suivantes. Donc, euh, soit manger vraiment très rapidement. Euh, souvent, les gens vont dire « j'ai même pas le temps de déguster, je fais juste comme, manger vite. Euh, » Manger jusqu'à ce qu'il y ait un inconfort physique, euh, voire même là, une, vraiment une douleur physique. Euh, manger sans avoir faim. Donc, c'est pas nécessairement... Parfois, la, la crise va commencer, on avait faim, on commence à manger, et là, ça devient une crise. Mais parfois, il n'y avait pas de sentiment de faim avant la crise. Euh, souvent, ça va se produire seul hein, à cause de la honte qui est associée à la grande quantité de nourriture qui va être, euh, qui va être mangée. Et après, le sentiment d'être dégoûté, déprimé, euh, se sentir vraiment coupable euh, de la nourriture qui a, été, euh, qui a été mangée. Et pour avoir le diagnostic, il faut, faut que ça se produise au moins une fois par semaine depuis au moins trois mois. Donc vous, de votre côté, à quoi est-ce que ça ressemble l'hyperphagie dans, dans votre vie? Comment est-ce que ça se manifestait là, à la lumière des, des, différents, euh, des différentes caractéristiques dont je viens de parler? Jérémy, je ne sais pas si tu veux commencer.
1: Ben, en fait, euh, moi, euh, comment ça se manifeste dans ma vie, c'est vraiment euh, de la façon de manger la nourriture super rapidement, euh, en énorme quantité, qui ne sont pas des quantités normales, jusqu'à un point où que ça me fait sentir physiquement pas bien, de, de la misère à respirer, des douleurs abdominales. Puis ensuite, ben, ça se résulte vraiment... En, comme de la honte, culpabilité ou ce que je ne pas pendant quelques jours, fait que ça faisait un peu comme un cirque vicieux.
2: Mm -hmm. euh,
1: puis tout ça, c'était de façon seule, tu la à cachette, je cachais mes, mes papiers, même si j'habitais seul. Euh, je mentais aussi sur les, la quantité de nourriture que j'avais mangée ou les aliments que j'avais mangés par honte. Fait que Ça se manifestait vraiment de cette façon-là. Là. Mm -hmm.
0: Puis tantôt, euh, puis je m'en contexte, les gens qui nous écoutent, là, on est au troisième prise de cette question-là par des problèmes techniques, etc. Euh, mais tantôt, dans la deuxième prise de l'enregistrement, tu nommais que parfois, euh, tu, tu te rendais pas compte de la quantité de, que tu mangeais, là, que tu prenais comme un pas de recul des fois, puis tu disais comme « Ah,
1: j'ai mangé tout ça ». Oui, exactement. Surtout... Euh... Ça, je me suis aperçu vraiment, la première fois, moi, mes triggers, c'est vraiment les, les, les services à l'auto. Euh, tu sais, je m'apercevais que j'avais fait un service à l'auto, j'avais tout mangé ma nourriture, puis là, on dirait que j'avais réaliser tout ce que j'avais mangé, là. Mm
2: -hmm. Entre
1: autres, euh, cet été, la dernière fois, je voyais que j'avais mangé la boîte de porticole au complet, puis tu sais, j'avais un grand sentiment de culpabilité, de honte d'avoir vu tout ça. C'est dans ma tête qui était dans l'espace d'un moment, tu sais. Euh, fait que ça. Des fois je me, même me trouvais bizarre là, que je me souvienne pas.
0: Mais je mm -hmm. me suis rendu
1: compte que ça faisait partie de ça aussi. Là.
0: puis là, tu dis, des fois je m'apercevais que j'étais allée au service au volant. Fait que même l'étape de 30 au service au volant, des fois, ça tu t'en souvenais plus?
1: Euh, non, ça me rende oui, ça je m'en okay. souvenais. C'était vraiment comme prendre ma commande, payer, puis vraiment comme ingérer la nourriture que des fois je me souvenais même pas. OK. Puis, euh, ouais, ouais. c'est comme je sais pas, en fait, c'était un mécanisme de défense. J'avais honte de commander autant de nourriture. Que je me rappelle, mm. des fois, je demandais des reçus comme pour faire à croire que c'était pour deux personnes. Mm. T'sais? Ah, Ou
2: comprends. de
1: commander une, faire deux factures séparées, mais en fin de compte, c'est tout moi qui mangeais.
0: Donc, c'est comme si euh, ton cerveau, peut-être, euh, dissociait déjà avant même que la nourriture. Euh, tu sais, avant même que tu commences à manger là ton cerveau dit ceci puis euh, là tu t'es plus tellement t'es pas là t'es là mais t'es pas là en même temps euh, est-ce que tu as l'impression que quand tu prenais la décision de t'en aller au service au volant, tu avais comme l'intention de prendre un repas euh, dans la limite de ce que tu avais faim. Puis là, c'est à partir du moment où tu étais déclenché que là, c'est comme si tu perdais. es comme si tu plus dans le moment présent.
1: Oui, exactement. C'était, on dirait, mon intention était toujours bonne. C'est de dire, mm -hmm. ah ben, je vais juste prendre de quoi de raisonnable. Mm -hmm. En fait, euh, c'était toujours le McDo. C'était vraiment ça. Tu sais, je suis comme, ah ben, tu sais, je, je vais prendre un petit rap, mais je ne prenais jamais un petit rap. C'était vraiment. Toujours la même chose. Euh, Puis tu sais euh, en double aussi, tu sais quand on lors de la deuxième commande, la même chose la double. T'es euh, vraiment. Euh, bon, je me rappelle souvent euh, mon vouloir était vraiment rester ça euh, sain au niveau de la portion. Mais c'était rare que c'était accompli. Là.
0: Toi, Ariane, euh, comment ça se manifestait ton hyperphagie euh, prise 3 <rire> de ta réponse? <rire>
3: Euh, ben moi, ça a commencé à manifester quand je me suis rendue compte que euh, j'avais des épisodes de solitude où est-ce que je me mettais à ouvrir le frigo, les armoires, et, tout ça, puis de sortir toute la nourriture là, que, qui est considérée comme la nourriture calorique, entre parenthèses, là, où est-ce que j'enfilais des aliments, chips, crème lassée, gâteaux mmh. tout ça dans une tellement courte période que mon corps me disait, arrête parce que ça ne rentre plus, mais mon, ma tête était comme, mais continue, 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 puis mm -hmm. tu ne sais pas quand mettre un contrôle, puis le seul contrôle le, que tu es capable de mettre, c'est le stop à la fin, parce que ton corps t'oblige à hein. arrêter, mm -hmm. tu n'y comme pas de fin, mm -hmm. puis, tu sais, un peu comme faire du pouce sur euh, les propos de Jérémy par rapport au McDo, moi aussi, le McDo, ça a été quelque chose de très difficile, où est-ce que tu sais c'est la honte, puis T'sais, tu te caches, puis là, tu te caches les déchets dans ta voiture, tu arrives chez toi, tu t'arranges pour vider tes déchets. T'sais, moi, je cachais tout le temps les déchets dans le garde-robe de ma chambre pour pas que mes parents le voient, puis je les jetais dans la poubelle extérieure. Puis quand ils me questionnaient, ben, j'évitais la question, je changeais de sujet parce que c'est rempli de honte, de culpabilité. Ça se manifeste sur plein de facteurs personnels aussi par la, par la suite. T'sais, on s'en rend pas compte qu'on est affecté après ça dans notre quotidien parce que ça devient obsessionnel notre tête ne pense qu'à ça. Fait que la nourriture, c'est comme, comme une dépendance. Mm -hmm. Puis tu dois comme essayer de trouver des moyens de contrôler cette dépendance-là, mais tu ne sais même pas d'où ça vient. Fait que c'est comme ça que ça commence à se manifester chez moi.
0: Puis tantôt, dans le premier enregistrement, tu disais que même des fois, ton corps, c'était tellement violent, les accès hyperphagiques, que ton corps, il rejetait là, finalement la nourriture sans même que toi t'essaies. C'était vraiment juste comme ton corps qui l'expulsait. Oui, comme si j'avais une gastro.
2: Ouais.
0: Ça venait
3: tout seul, comme si j'avais une gastro. Puis j'étais comme. Mm. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que je recommençais parce que je venais de vider ce que j'avais. faire que là, mm. ça recommençait. Puis deux, trois, ça fait aller jusqu'à trois fois tu en roue comme ça. Puis à un moment donné, c'est juste que tu te mets en pleurs. Puis t'as honte, pis tu t'en vas t'isoler. Puis tu parles plus à personne. Puis. Les, les gens sont comme oh, « ça va, oui, oui, ça va, mais tu sais qu'en an de ça va vraiment pas bien.
0: » Puis tantôt, dans le deuxième enregistrement, tu, tu disais quelque chose qui me permettait de, de faire un peu de chemin sur ce que tu disais, mais tu disais on fait souvent des, des crises d'hyperphagie avec des aliments euh, interdits. Euh, donc effectivement, c'est vrai que les gens vont souvent aller vers des aliments qui, qui génèrent de la culpabilité pour eux, des aliments qui sont comme qui sont plaisirs, etc. Mais, euh, parfois, la crise est tellement forte, s'il n'y a pas d'aliments plaisir à la maison, ça peut aller dans n'importe quel aliment. Là, il tu sais, J'ai déjà entendu des gens qui mangeaient des pâtes euh, crues, là, directement dans la boîte euh, de macaroni ou des choses comme ça. Ah oui, même les
3: aliments que je détestais le plus, là, que je mmh. n'aimais pas, si j'avais rien à combler, bien, tout d'un coup, ils devenaient hyper intéressants, puis si je les mangeais en, en perte de
0: contrôle, mais pourtant, je, je détestais ça. C'est ça. c'est En fait, c'est pas tant le, le goût, hein, parce que souvent, dans les crises, c'est ça, on mange rapidement. Donc, euh, le, le goût n'est pas. Euh, c'est pas ça qui est important. C'est plus comme la sensation d'être rempli, on dirait ce que tu me racontes. C'est ça ce que tu avais besoin. Ouais. Mmh. Puis, à un moment donné, quelqu'un vous a donné un diagnostic, que ce soit votre médecin, votre psychologue, votre psychiatre. Comment vous. Comment vous êtes senti quand quelqu'un a enfin mis des mots sur votre relation à l'alimentation, Jérémy?
1: Euh, ben moi, de mon côté, on dirait que quand mon psychiatre me dit Ben, tu sais, c'est ça qui se passe, Jérémy, on dirait que c'était comme un peu un soulagement mm -hmm. de toutes ces années-là de culpabilité à me dire ben, t'as pas de contrôle, t'as pas assez de discipline, tu sais pas euh, as contrôlé ton appétit. Euh, et, euh, toutes les diètes que j'avais faites euh, je comprenais mmh. pourquoi ça fonctionnait pas de me restreindre pis qu'après ça ça venait de pire mmh. Et de pas juste me dire ben c'était juste avoir un gros appétit pis les... que j'avais pas de volonté là. il y avait une explication qui pouvait expliquer les choses qui se passaient euh, des... mmh. avec la nourriture là. Pis, t'sais, tantôt on parlait d'addiction à la nourriture, moi j'ai tout le temps catégorisé ça comme ça que la bouffe c'était mon addiction à moi là puis on dirait que c'était comme vraiment un, un poids de moins sur mes épaules de pouvoir, OK, savoir où aller pour le chemin de
0: Oui, mais c'est ça, quand on, quand les patients euh, s'expliquent ça en se disant « Mais c'est juste que j'ai pas de contrôle, je suis trop gourmand, gourmande, whatever », ça ça, ça donne aucune prise, tu sais, comme par où je prends ça, si c'est cette explication-là. Puis évidemment, c'est jamais cette explication-là. Donc là, à partir du moment où on a des mots, un diagnostic, on est comme « OK ». Ça veut dire qu'il y, qu y a comme des solutions, hein, il y a un traitement. Donc effectivement, j'imagine que ça doit amener beaucoup de soulagement. Est-ce que ça a été la même chose pour toi, Ariane? Oui, effectivement.
3: Là, quand j'ai mon diagnostic, là, ça a mis beaucoup de, de précision sur qu ce qui se passait, tu sais autant mentalement que physiquement, mmh. parce que tu étais comme dans l'ignorance de plus de plein de préjugés envers toi, de pourquoi je fais ça, c'est quoi que je recherche là-dedans, je comprends pas. Puis tu au moment où est-ce que j'ai mon diagnostic, puis que j'ai ma première rencontre là, chez la psychologue, j'ai comme vu comme, OK, j'ai un trouble, puis je dois me soigner. Mmh. C'est là que ça a enlevé plein de pouces sur mes épaules, puis que j'ai commencé à être full sensibilisée à ça. Puis, on dirait qu'au moment où tu sais, tu es plus facile à repérer les facteurs qui vont venir, venir mm -hmm. à une perte de contrôle. Mm -hmm. fait après ça, ton, ta culpabilité diminue, puis ta honte. Parce que quand tu es capable de mettre euh, le point sur qu ce qui crée ça, ben souvent, quand tu règles ces problèmes-là, ben après les crises diminuent par finir, par cesser. Fait que mm -hmm. Pour moi, ça a été un total soulagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis complètement guérie. Fait que moi, le diagnostique a été la chose qui m'a sauvée. Ça a été le début euh, ouais. de, de, de la guérison, finalement. Effectivement. Mmh. Puis, ça a été aussi la guérison d'arrêter de, de croire à la culture des régimes, mmh. ces choses-là, parce que pour moi, c'était... La culture des régimes a été un de mes plus grands déclencheurs de mmh. enfin, tu sais, de Enfin, voir que c'est pas vrai qu'un un, un régime mène à une perte de poids, puis que tu peux pas vivre avec un régime à temps plein que mm. c'est ça, ça m'a complètement sauvé en fait.
0: Hum. Bon, on pourra euh, effectivement tantôt parler un petit peu plus de, de ton cheminement et tout ça. Euh, ce qu'on sait, c'est que l'hyperphagie se présente fréquemment avec d'autres troubles de santé mentale. On appelle ça des comorbidités. Euh, donc, ça se retrouve souvent avec la dépression, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble des stades de l'attention avec hyperactivité, euh, les troubles de dépendance, les troubles de personnalité. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que, vous, est que est, ça venait en comorbidité avec un autre trouble, Jérémy
1: Ouais, fait, en fait, de mon côté, moi, c'est vraiment, euh, en, comme dans mes épisodes de dépression, j'ai déjà fait une dépression euh, lorsque j'étais plus jeune. Puis là, présentement, euh, je suis dans une phase où que ça va moins bien, où que je recommence de nouveau la médication. Puis c'est des, euh, des, une corrélation entre les deux. Quand un va moins bien, l'autre va moins bien, c'est comme un ne vient pas sans l'autre, dans mon cas. Puis j'ai un TDA, mais en fait, je n'avais pas vu vraiment de lien que ça l'avait avec ça, mon TDA. Mais il y a des petites choses maintenant que j'apprends avec le TDA que je suis comme, OK, ben ça aurait peut-être plus été facile si j'aurais su ça avant, des, des mécanismes d'adaptation pour essayer de m'aider le plus possible. Mm -hmm. Mais ouais, Moi, dans mon cas, c'est vraiment tu sais, la dépression ce que ça va euh, impacter directement là sur mon trouble alimentaire
0: mais En fait, le lien qui existe entre le, le TDAH euh, puis le l'hyperphagie le, puis, puis boulimique, parce qu'aujourd'hui, il y a juste le TDAH là, dans le DSM, là, il n'y a plus de TDA, c'est TDAH avec prédominance inattention, ou prédominance impulsivité, hyperactivité. Donc bref, la grande catégorie des TDAH, c'est à cause du fonctionnement du cerveau. En fait, ce qu'on sait, c'est que euh, quand on a un TDAH, on a des moins grandes capacités d'inhibition, on est un peu plus impulsif. Puis c'est ces caractéristiques-là, en fait, qui prédisposeraient euh, à développer un trouble hyperphagique. Donc, il y a là, le lien qui existe dans la littérature. OK. Puis est-ce que tu dirais que, euh, peut-être une question que tu seras sauras pas répondre, là, mais est-ce que tu dirais que tu tu sais, quand tu es déprimé, que tu fais plus d'hyperphagie ou c'est quand. As comme une rechute dans l'hyperphagie que là, ça crée de la dépression?
1: Euh, en fait, ça va ça va comme dans les deux sens. Quand okay. je suis plus déprimée, là, je vais moins avoir de neige pour me cuisiner, je vais commander. Puis maintenant, mes, mes triggers, oui, le McDo, les, 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 con, les commandes à l'auto, c'était un, mais maintenant, c'est vraiment aussi Uber Eats. Je vois mm -hmm. beaucoup plus Uber Eats, de me voir commander du Uber Eats quatre fois dans une journée. Mm -hmm. euh fait que la suite de ça ben mes symptômes dépressifs sont encore plus pires parce que je me sens coupable, j'ai honte de moi-même. Euh j'ai de l'anxiété à au fait est-ce que comme les gens vont s'apercevoir, est-ce que c'est ce qu'ils vont s'apercevoir que ça fait trop vache commande qu'ils viennent livrer chez nous. Mm -hmm. Fait que C'est comme un un sais.
0: C'est dispendieux aussi, hein, les, les crises hyperphagiques, c'est un élément qu'on n'entend pas souvent parler, mais euh, les gens vont le nommer, là, que ce soit justement Uber Eat ou aller à la pâtisserie ou peu importe, euh, euh, c'est une grande quantité de nourriture, donc c'est sûr que si on mange le tiers de notre épicerie euh, en une journée, à un moment donné, ça commence à coûter très très cher, il y a des gens qui ont des problèmes financiers à cause de, de ces crises-là d'hyperphagie. Toi, Ariane, est-ce que tu est avais des comorbidités euh, avec euh, l'hyperphagie?
3: Oui, ben en fait, un des principales qui est l'anxiété. Euh, moi, l'anxiété était un déclencheur parce que je faisais de l'anxiété pour tout, euh, pour mon apparence, pour mon estime de moi-même, pour ce que les gens pensaient, euh, puis que ça se travaillait aussi dans mon travail. Puis C'est peut-être mmh. pas un trou, mais j'aimerais préciser, là, le perfectionniste aussi, Mm. qui est sous beaucoup un trait là, des gens qui souffrent d'un trouble alimentaire parce que on veut tout le temps que tout soit parfait, t'sais, je calculais tout. Euh, mais sinon, je n'avais pas d'autres troubles à ceci-là, à part euh, l'anxiété pour moi, qui était là, un des facteurs dominants là, qui, qui déclenchait mm. mes crises parce que je voulais tellement être parfaite que là, c'était je ne pouvais pas être parfaite. Fait que là, je faisais une crise pour venir comme, enlever la culpabilité de mon perfectionnisme lié à mon anxiété. Ou te es punée? Est-ce que tu
0: penses que ça peut être ça? J'étais pas parfaite, fait que je me punis à travers la nourriture? Oui, ben oui, je prends plus ça comme une punition. Puis là, tantôt, vous avez fait tous les deux références à la dépendance alimentaire. Euh, donc, euh, en fait, il y a une différence entre l'hyperphagie et la dépendance alimentaire. Il y a des gens qui qui sont hyperphagiques, qui ont aussi la dépendance alimentaire. Il y a des gens qui ont l'hyperphagie sans avoir des dépendances alimentaires, mais je comprends que vous, vous, vous reconnaissez là, dans, dans l'idée de la dépendance alimentaire, là, dans l'obsession, puis même en dehors des, des crises d'hyperphagie, euh, l'alimentation prend de la place dans votre tête, puis vous avez tendance peut-être à grignoter tout ça entre les repas. Est-ce que c'est ça ça vous ressemble, ça?
1: Euh, dans mon de mon côté, je dirais pas que ça, ça se rattache à Mouille, là Vraiment, on dirait que Lorsque je vois vraiment plus des épisodes d'hyperphagie, c'est parce que je ne vais pas avoir mangé dans la journée, je vais avoir privé mmh. mon corps, puis comme okay. je vais faire un binge, mais tout le temps avoir constamment le besoin de manger quelque chose, ça, je ne me rattache pas à ça vraiment, non.
2: Et
3: toi, Ariane? Non, effectivement, de mon côté non plus, je ne me rattache pas à tout le temps vouloir avoir quelque chose sous la main. C'était vraiment en, en période. Mm. je pouvais aller, mettons, super bien, je revenais de l'école, puis là, je voyais une pancarte McDonald's, la crise partait. Okay. Mais c'est pas comme si j'avais constamment être en train de manger.
0: Fait que non, mm. c'est vraiment par période. OK. Mais votre... Euh, en tout cas, votre sentiment, c'était qu'il y avait une espèce de dépendance à la nourriture. Là. Vous aviez l'impression que c'était comme un peu avec quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, avec, euh, avec la boisson, là, c'est c'était cette impression-là de relation avec la nourriture que vous aviez oui ben en fait moi aussi j'ai souvent quand j'expliquais ça à mes proches parce qu'ils ne
3: connaissaient pas ça en fait c'est que j'expliquais beaucoup c'est comme un, un toxicoman tu sais qui doit con aller consommer sa consommation mm. mais tu sais moi ma consommation c'était pas de la drogue c'était de la nourriture mm. fait que c'était tout un, 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 un sentiment de dépendance mais qui faisait des hauts puis des bas pis qui était surtout par aussi l'influence de la publicité tu sais cette dépendance-là mm. revenait quand quand je voyais ou quand je voulais me punir, c'était mon premier réflexe. Fait que oui, je considère ça comme une dépendance.
2: Mm.
3: Parce que même à la difficulté entre la dépendance c'est d'une toxicomanie versus de la nourriture, je peux pas arrêter de manger.
2: Oui,
3: c'est mm. pour ça que je considère comme dépendance, mais des fois, je suis comme ça, ça se retrouve peut-être plus dans un trouble
0: maintenant. Mm. Toi, Jérémy?
1: Moi, ouais, de mon tout. côté aussi, c'était comme une façon plus de l'expliquer, je pense. Mm -hmm. Comme tu si sais, j'avais fait une thérapie, justement, euh, il y a quelques années, c'était vraiment de même que j'avais décrit aussi. On dirait que c'était comme une façon facile de dire, comme, un problème avec la nourriture. Mm -hmm. Parce que, comme commencer à expliquer le trouble alimentaire à quelqu'un, c'est quand même assez... Euh, on s'embarque dans quelque chose, là. Et puis, il y a beaucoup de questions qui viennent, mais ben, pourquoi tu te fais pas vomir? Ben, pour, pourquoi, tu fait que c'est, c'est dur d'expliquer qu'il n'y a pas de mécanisme compensatoire rattaché. Euh, Mais, ouais, quand en repensant, tu en ayant plus la définition euh, de la dépendance alimentaire, je pense vraiment que c'était simplement pour décrire tout mmh. ça.
0: Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont hyperphagiques, qui vont le décrire comme, comme une dépendance et tout ça, puis en fait, l'idée même de la dépendance alimentaire, là, juste pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est très débattu dans le domaine des troubles alimentaires. Il y a des experts qui disent que ça n'existe pas, d'autres qui disent que ça existe. La définition est encore à, à peaufiner aussi, donc ça, on pourra peut-être en reparler dans quelques années, peut-être que ça sera plus défini dans, dans la littérature. Discutons maintenant des causes. L'hyperphagie, c'est un trouble qu'on peut expliquer avec le modèle biopsychosocial. Hein, sur le plan biologique, on sait qu'il y a une composante qui est héréditaire, mais il y a également un fonctionnement différent du circuit de la récompense dans le cerveau des personnes qui en souffrent. Sur le plan psychologique, on a une difficulté de régulation des émotions, des difficultés sur le plan de l'estime de soi, de l'image corporelle, des croyances alimentaires rigides. Sur le plan social, il y a évidemment toute la grossophobie, les préjugés à l'égard du poids, etc. Bon, cette liste-là n'est pas exhaustive, mais elle met quand même en lumière les facteurs les plus fréquents. Pour aborder les causes, j'ai envie de vous faire faire un retour dans le passé. Je vous ramène à la période de l'enfance et de l'adolescence. Parce que même si l'hyperphagie euh, débute habituellement à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, on observe souvent qu'il y a des enjeux beaucoup plus tôt dans le développement. Vous, c'était quoi votre relation à l'alimentation durant l'enfance? Jérémy?
1: Euh, moi, de mon côté, là, vraiment, quand j'étais jeune, es, la nourriture, ça a tout le temps été un peu un conflit là, euh, entre moi et mes parents. C'était tout le temps comme « on mange pas trop »,« fais attention », des commentaires un peu comme ça. Mais c'était très euh, conflictuel entre mes deux parents parce que mon père, lui, c'était vraiment une façon de me récompenser si okay. on allait à l'extérieur du village ben j'avais une récompense au niveau de la bouffe et, tu sais, on avait du McDo c'était comme mm. ma façon un peu d'être récompensé tandis qu'avec ma mère c'était vraiment plus restrictif à dire ben ok ben là on, on va te mettre sur une diète là, en troisième année j'étais sur une diète mm. euh, avec le guide alimentaire canadien là en cinquième année une autre diète septième et ben, neuvième année fait que ça fait en sorte que c'était comme un peu deux extrêmes là, dans, avec mes parents. Ça faisait en sorte que j'avais sûrement de la difficulté à me positionner là-dedans un peu.
2: Oui,
1: euh, je me voyais beaucoup chez ma mère, mettons, me cacher, cacher des choses, cacher les aliments que je consommais. Tandis que sur mon père, c'était comme un peu plus, plus à l'aise.
0: OK. Donc, tes parents étaient séparés, là. Ils faisaient pas ça en étant ensemble?
1: Euh, non, non, c'est ça, ça. Ils étaient séparés.
0: OK, OK. Puis, est-ce que. Euh, est-ce que ton frère ou ta sœur, je sais pas, est-ce que tu as un frère ou une sœur?
1: Oui, j'ai un frère et une sœur.
0: OK. Est-ce que tous les trois, vous étiez à la diète ou c'était toi qui avais comme. Euh, ce... Non,
1: non, c'était juste moi. Juste toi. Euh, entre autres, à cause que j'avais un problème de poids, là. Fait beaucoup de déconstruite alentour de la grossophobie mmh. ou ce que euh, j'allais buster si je sortais à l'extérieur que je pas être capable de me trouver une job parce que j'étais gros fait que ça faisait en sorte que c'était juste moi qui étais restreint là, même euh, des fois j'avais un différent repas que mes, comme ma soeur mmh. et mon frère et ça faisait en sorte qu'après ça ben, quand j'étais plus vieux, ben, j'allais m'acheter mes choses moi-même ben... fait
0: que très tôt dans ta vie tu as compris que ton corps était un problème
1: oui, oui. Ben depuis que je me le de plus long de mes souvenirs, je me souviens que c'était un, toujours un débat. Mais mm -hmm. tu même dans ma famille plus éloignée, c'était comme Ben là, allez-vous faire quelque chose, tu il est gros puis tout ça. Fait, c'était mm -hmm. toujours le sujet de conversation, là, aussitôt que je mangeais quelque chose, c'était comme ben mange pas trop, tu vas engraisser. Au party de famille, c'est comme Ben Là t'as assez mangé, Jérémy, tu m'as en Fait, c'est toujours des commentaires reliés à ça qui faisaient en sorte que. J'avais une honte là, de manger ouais, de ouais. plus en plus devant les autres. Les ouais, super après ouais. ce que je faisais, c'est que ben, je mangeais moins ou je disais que j'avais pas faim.
0: C'est violent quand même d'avoir vécu ça euh, si tôt dans sa vie.
1: Ouais, ben, en fait, pour moi, c'était pas. On dirait que c'était comme la normalité. Fait que je voyais pas comme l'impact que ça pouvait avoir jusqu'à comme quelques années passées que je réalisais que okay, peut-être que genre, ça arrêtait. Été... C'est différent si ça n'aurait pas été comme ça. Mm. Mais je me dis que tu sais, rien qui arrive pour rien. Puis ça fait en sorte que moi, je peux cheminer là-dedans avec un peu plus de conscience de tout ça. Là.
0: Puis tu sais, évidemment, ta mère euh, a fait ça avec les meilleures intentions du monde. Là. Elle voulait probablement te protéger, elle inquiète pour toi et tout ça. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, euh, elle est réalise par contre l'impact que ça a pu avoir euh, dans ton développement?
1: Euh, je crois pas non parce que jusqu'à pas longtemps tu sais, il fallait vraiment je mette beaucoup mes limites en, par rapport à comme tu m'as faire poser des questions est-ce que je fais une diète mm. est-ce que je perds du poids est-ce que j'ai l'intention de de faire la chirurgie bariatrique qu'est-ce que tu fais que là j'ai mis mes limites par rapport à ça je veux plus m'entendre parler puis okay. tu en faisant ça ben ça a été difficile parce que c'est souvent encore le sujet de conversation mais tu j'essaie de détourner de Changer de sujet. des choses qui sont plus importantes à discuter. Là.
0: Fait que dans ta famille, il y a une grande part de ton identité qui est liée à ton poids et ta relation à la nourriture.
1: Ah ouais ouais, ouais, ouais. Mm. C'est constamment. Tu sais, ma, dans le fond, tu sais, ma, ma grand-mère aussi est en surpris. Ma mère, tu sais, c'est tout le temps comme Ah ben j'ai vu ça, là, ça fonctionne, tu devrais essayer ça. Tu sais, de boire du vinaigre de cidre de pomme à chaque repas. Ou que tu sais d'affaire une diète là, très restrictive où -ce on, on peut même pas manger des légumes verts. Là. Fait que,
0: mm. Et toi, Ariane, comment c'était ta relation à la nourriture quand tu étais enfant? Euh, C'est une question des fois que je trouve difficile à répondre
3: parce que des fois, j'en ai aucun souvenir en fait de comment était ma relation avec la nourriture à mon enfance. Euh, J'ai questionné mes parents aussi à ce sujet-là. Euh, ils m'ont nommé que j'avais pas de restrictions, que c'était vraiment euh, je, je mangeais comme j'avais envie de manger, tu sais, ne pas de manger tous mes légumes, mettons, pour avoir mon dessert, mmh. toutes ces choses-là, mais je pense que l'influence euh, que mes parents, peut-être, dans mon enfance, ont eu sur euh, mon estime de moi-même par rapport au poids, c'est que j'ai deux parents en surpoids, dont euh, ma maman qui a toujours été très malheureuse avec ça. Mmh. Euh, et c'est de la, tout le temps les voir entrer dans des régimes Okay. Il ne nous l'imposait pas à nous, mais, tu sais, mettons, moi et mon frère, parce que j'ai aussi un frère qui est en surpoids, mais, tu sais, je la voyais tout le temps dans la, la roue de régime, ces choses-là, mm -hmm. puis, tu sais, elle m'a aussi nommé des trucs, tu sais, faire attention, parce qu'au secondaire, tu sais, ça peut avoir l'influence sur mes amis, ces choses-là, mais jamais qu'il me restreint, puis mon père, jamais m'a restreint dans qu ce que je mangeais. C'était plus dans comment je vois mes parents cheminer avec ceux qui a eu une influence sur moi. Mais c'est sûr que la première fois où est-ce que mes parents ont voulu m'aider là-dedans, c'est à 12 ans où est-ce que j'ai embarqué dans un premier concours de régime euh, avec des adultes qui avaient toutes en haut de 20 ans. Moi, j'avais 12 ans, puis on, mettons, on me pesait à toutes les semaines, à 12 ans pour savoir ce que j'ai perdu du poids, puis on me félicitait si j'en avais perdu on me posait des questions si j'en avais pris, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais c'est comme, je suis un enfant, j'ai 12 ans. C'est plus là où est-ce que mes parents ont peut-être eu une influence dans mon enfance par rapport à, à mon alimentation, mon poids. Mais honnêtement, sur la restriction, ça n'a pas été dans, dans mon cas. C'était vraiment plus dans l'image mm.
2: que
0: ça a été influençable pour moi. oui. Donc, c'est pas... Euh, personne ne te dit directement que ton poids était un problème, mais puisque tu pouvais te reconnaître peut-être dans, dans tes parents puis dans leur silhouette, euh, puis eux, ils disaient que leur propre poids était un problème, donc tu as comme fait des associations, si on veut.
2: Mm
3: -hmm. Puis, tu sais, je dirais que dans la famille, pas éloignée, mais mettons mes grands-parents, toutes ces choses-là, euh, j'ai une famille qui est presque 100% en surpoids dans les deux côtés de ma famille. Donc, euh, tu sais, c'est souvent mon mes grands pères, mon grand-père, mettons maternel, qui pouvait avoir des commentaires, tu mettons, négligents par rapport à mon pas, par rapport à ma santé. Ces choses-là, tu apportaient beaucoup le côté de la santé. Tu sais, pour mm -hmm. comme dire, Hey, tu devrais perdre du poids, ce serait bon pour ta santé. Mais peux-tu être en santé et en surpoids aussi, s'il mm -hmm. vous plaît? Tu sais, c'est plus dans ce côté-là, où est-ce que j'ai adhéré à la culture, mettons, des régimes qui a fait en sorte que ça ait été une influence, tu sais, mettons, dans mon
0: enfance pour moi?
2: Mm
0: -hmm. Ça me brise tellement le cœur quand j'entends des histoires de personnes qui ont été si jeunes exposées au régime. Puis encore une fois, tu sais, les parents ont des bonnes intentions, soit qui ont des. Eux-mêmes, tu sais, ce sont des personnes grosses qui euh, se disent mon, Je veux tellement pas que mon enfant passe à travers les préjugés, les commentaires. Je veux que mon enfant ait une vie facile. Puis c'est ce que je connais, moi, pour ça, c'est les diètes. Hein. Tu souvent, ça vient avec toutes ces bonnes intentions-là, mais oh là là, que ça laisse des traces, là. C'est incroyable. En tout cas, j'espère qu'au moins une personne qui va nous avoir écouté va peut-être, s'il s'inquiète de la santé ou de la relation à la nourriture de son enfant, aller consulter. Un nutritionniste en, en alimentation intuitive, un, euh, un psychologue dans ce, dans ce domaine-là pour, euh, pour trouver d'autres voies pour euh, comprendre la relation à l'alimentation de, de son enfant. Euh, est-ce que pendant l'enfance, est-ce euh, que, vous, vous, est que vous aviez commencé à faire des comportements comme cacher de la nourriture ou euh, manger en cachette, euh, ce genre de choses-là?
1: De mon côté, oui, euh, c'est des choses qui m'ont été dites, en fait, que je me rappelle pas, j'étais très jeune, mais euh, le plus jeune que je me souvienne, je me rappelle, on avait été à l'extérieur de la ville, on avait été au McDo, euh, mon père avait acheté un McDo, ma soeur et mon frère, et dans le tour. j'avais mangé les deux. Mm. Je sais pas pourquoi, je savais pas Stamway, ou ça. je me rappelle, j'avais mangé les deux, puis je me rappelle, de m'avoir fait chialer, puis que je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, puis... Tu je l'avais parlé à mon père, puis tu il me dit Ah, ben, c'est parce que c'est du McDo, t'as mal au ventre. » Ça, c'est mon premier souvenir. De ce que je me suis fait dire, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir une mamie qui faisait beaucoup de pâtisserie, de boulangerie. Fait quand j'étais jeune, je me rappelle même pas tu sais, tu devais avant 3-4 ans. Tu sais, j'allais me cacher dans le garde-robe pour manger la douzaine de petits pains,
2: là. Manger la mie,
1: puis je restais la croûte, là, ouais. Hum, le Nutella vent. aussi, ouais, le Nutella aussi, euh, ça a été banni de notre maison parce que je me cachais ça pour manger une Nutella. Hum. Euh, ça c'est des choses qui me rappellent très jeune. D'autres, euh, un, un peu plus vieux ce que j'étais capable de m'en souvenir, euh, c'était vraiment là, tu sais, lorsque j'étais restreint là, dans les dites, je me rappelle, tu j'allais à l'école, fait que, ma mère n'était pas là, fait que je pouvais marcher des choses. Puis je mangeais ça super rapidement je cachais ça dans les poubelles de l'école pour pas ramener ça dans ma boîte à lunch mm. et euh, puis des fois mes professeurs me stoulaient. et que là, il fallait encore plus que je sois prêt comme
2: alerte
1: mm. euh, de tout ça c'est vraiment lors de ma deuxième diète tout ce que tu sais là je sentais vraiment des pertes de contrôle avec des des choses qui étaient même pas nécessairement bonnes genre du pudding euh, en poudre juste comme ça je mangeais ça comme ça des euh, des rap, euh, des rap euh, comme des raps mais juste le tortilla,
2: mm.
1: puis euh, des, des pâtes à gros, là, pas cuites, des choses comme ça. C'était vraiment des des choses qui étaient pas euh, appétissantes en bouche, je peux dire. Là. Puis c'est là que je me... Comme je savais pas que c'était un problème, je pensais que c'était juste parce que j'avais un gros appétit puis j'avais de la misère à me contrôler. Mais en repensant à ça aujourd'hui, je sais que c'était comme un
0: uh, Oui, c'est ça. Tu aurais eu besoin que quelqu'un euh, se préoccupe euh, de ces comportements-là puis euh, t'accompagne là-dedans pour euh, essayer de te comprendre. Hein. Mm. Et toi, Ariane, tu dis que t'avais pas beaucoup de souvenirs, donc pour toi, cacher la nourriture, manger en cachette, c'était-tu des choses que, que tu as entendues, que tu faisais quand t'étais enfant? Euh, pas
3: enfant, parce que je dirais que ça a plus commencé à se manifester à mon adolescence okay. où est-ce que j'ai été confrontée à la différence des pères Mmh. Euh, puis toutes aux, aux étapes, dans le fond, de l'adolescence, tout qu ce qui est premier chum, première relation sexuelle. Pour moi, qu'est-ce que de l'enfance, je ne peux pas nommer un événement où est-ce que je me souviens d'avoir mangé en cachette. À l'adolescence,
0: oui, mais pas, pas à l'enfance. OK. Puis justement, parlons de l'adolescence. Euh, Dis-moi comment ça a évolué pour toi, la relation à l'alimentation puis à ton corps à cette période-là. Bien, en fait, c'est que j'ai commencé à avoir euh,
3: des pensées, dans le fond, que vu que j'étais ronde, les gens ne devaient pas me voir manger parce que ça justifiait mmh. le fait que j'étais en surpoids. Donc, mmh. mettons, en secondaire 3, j'ai cessé de manger devant les autres. Puis je disais à mes amis, uh, « J'ai pas faim. Okay. » euh, tu c'est que plus, ça, non? je dînais plus, dans le fond, mmh. à tous les midis. Fait que quand j'arrivais chez moi, euh, j'avais une période de temps avant que mon père et ma mère arrivent du travail. Et c'est là que je faisais mes crises alimentaires, que j'ouvrais les armoires, euh, que je mangeais tout ce qui me tombait sous la main. Puis après ça, je cachais tout ça dans un sac, puis j'allais jeter à l'extérieur, dans la poubelle, parce que je sais que mes parents ne restaient pas l'extérieur. Puis la chance que j'avais, c'est que j'avais un frère. Fait que je justifiais mes comportements en disant Ah, oh, mais oui, Lucie en a mangé, c'est pour ça que hein, ça passe plus vite. Mm. Fait que c'est plus ça que ça s'est manifesté par rapport à l'estime de soi qui embarque beaucoup. T'sais, 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 au secondaire, on dirait que tu passes par plein d'étapes, puis c'est comme la pression de la popularité aussi. Tu être dans un cours d'éduc, puis être la dernière à être choisie. Puis mmh. tu associes tout à un surpoids qui. Puis quand tu as mmh. le surpoids, tu l'associes souvent, presque la majeure du temps, à l'alimentation. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, ça s'est manifesté à l'adolescence. Parce que je ne pouvais pas vivre les choses comme mes amis. Et puis ça, ça venait me toucher. J'étais une personne différente, mais pour moi, la différence, c'était pas
0: correct. Je trouve ça intéressant comment tu le formules, parce que tu dis, euh, tu sais, je pensais à ce moment-là, tu sais, j'associais tout à mon surpoids, puis tu sais, j'entends dans ta façon de le formuler que tu le remets quand même en question, hein, qu y a que ça, ça explique pas tout, tu sais. Euh, oui, il y a des choses peut-être, mais euh, c'est vrai que les gens, les personnes qui sont grosses vont avoir tendance à, euh, tu sais, s'ils vivent un rejet amoureux ou quelque chose qui va moins bien se faire ça au travail, c'est comme leur réflexe, ça doit être à cause de mon corps. Hein. Puis je vois Jérémy qui hoche la tête, là. C'était que mon corps
3: le problème. Mm. Je, ma phrase magique était « J'ai une personnalité de l'enfer, mais j'ai un corps de merde. Mm. » À cause de mon corps de merde, je peux rien vivre, je peux pas avoir de chum. Je, je, le pire, j'avais plein d'amis, mais tout ce qui est relationnel, amoureux, pour moi, c'était qu'à cause de mon corps. Mon corps était le problème dans toutes les situations que je
0: vivais. Est-ce que tu as fini par rencontrer quelqu'un qui te fait sentir... Euh... Tu fais comme que, que ton corps était beau puis que tu étais une personne aimable?
3: Euh, ben, à ce jour, euh, non. Je n'ai jamais eu de copain non plus mm. ni d'expérience de, sexuelle. Mais j'arrive enfin à ne plus associer mon corps mm. à cette raison-là. En fait, c'est juste que je n'étais pas prête puis que okay. ça l'a donné... C'était comme pas le bon moment pour moi. fac mm. Non, ça n'est pas arrivé. Je n'ai pas rencontré quelqu'un encore. Mais heureusement je n'associe plus ça au fait que c'est mon corps le
0: problème. Mmh. OK. Fait que tu as bien intégré l'idée que tu étais une personne aimable, qui avait le droit et qui méritait une relation amoureuse comme toutes les autres personnes. Oui. Bon, Au moins, moins ce cheminement-là, il est fait. <rire> <rire> oui. Mmh. Euh, Puis toi, Jérémy, comment ça s'est... Euh, comment ça a évolué à l'adolescence? Est-ce que, est que ça leur a empiré? Est-ce qu'il y a des choses qui ont,
1: qui ont changé? ouais ben tu sais, comme... Euh... Je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais, en fait, parce que moi, ça s'est manifesté vraiment de la même chose. Tu sais, au début du secondaire, ça allait bien. Euh, tu sais, je voyais pas vraiment de... Tu sais, il y avait tout à l'heure les épisodes à la maison avec ma mère revienne de travailler. C'était vraiment la même période. Mais, t'sais, t'sais, vers, euh, mettons, la huitième année, qui est comme secondaire 2, euh, tu sais, j'ai arrêté de manger sur l'heure du dîner, là. Puis, tu comme je disais juste aux gens, j'ai pas faim, puis là, tu sais, me disait ben voyons, ouais, pourquoi tu manges pas... Euh... « Non, non, il faut que tu manges. » Puis tu sais, des fois, j's... des amis me donnaient de quoi manger parce qu'ils pensaient peut-être que je n'avais pas l'argent ou des choses comme ça. Mais au secondaire, j'étais très impliqué, fait que j'avais des accès privilégiés à des locales. Puis, je m'occupais de la cantine étudiante. Je... c'était de bonheur le matin avec les étudiants arrivent. Donc, c'est là que j'avais souvent des binges, là, que je me voyais prendre, tu sais, genre des 12, 13 bar temps puis les manger... Euh avec, tu sais, la récréation commence, euh, tu sais, le, le dîner, des fois, tu sais, j'allais chercher le, un dîner à l'épicerie, mais j'allais chez nous le manger au lieu d'aller le manger, tu sais, à l'école avec des amis. Mm. Puis, mm. tu sais, euh, en fait, ce que ce qu'Ariane disait, là, par rapport euh, au fait des problèmes reliés au poids, mais tu sais, me, je me voyais totalement là-dedans, là, tu sais, c'était mon poids, le problème, tu sais, on, on le fait, on mentionnait, que, tu sais, c'était un handicap, mais moi, j'ai quand même. Je me considère chanceux. J'étais quand même très mobile euh, parce que j'étais gros à l'adolescence. Puis j'étais très bon dans les sports. Fait que ça, ça m'a fait un peu avoir de la confiance un peu par rapport à ça. Mais même chose au côté amoureux à l'adolescence. Euh, D'un, pour moi, c'était inaccessible. Là, en déménageant, j'ai vu que c'était accessible, que c'était possible d'avoir une. une, 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 une une vie sexuelle en étant une personne grosse, c'est simplement le, la mentalité et le jugement des autres qui font en sorte qu'on on se restreint en fait.
2: Mm -hmm. C'est dur à
1: passer par-dessus ça. Encore aujourd'hui, quand tu as dit tantôt a un problème, on assiste ça direct au poids, mais ben, c'est mon cas totalement. Quand je fréquente des garçons et que tu sais, mettons ça fonctionne pas, ben je, je leur demande automatiquement c'est par rapport à mon poids. T'sais, fait que Quand je m'expose, je me dis ben, « as-tu un problème à fréquenter une personne grosse? Euh, » Heureusement, c'est pas tout le monde que ça les dérange. Faut faire mmh. attention, des fois, il y a des gens qui ont des kinks, mmh. euh, que c'est comme pas pour les bonnes raisons. Ça,
0: c'est l'objectivation du corps, puis euh, ça, ça non plus, hein, c'est pas quelque chose qui fait du bien, même si la personne euh, est très, très excitée et attirée, tout ça, il reste que... Euh, c'est malsain pour, euh, pour toi dans, ta, dans ton, ta réappropriation de ton corps. Là. Mm
1: -hmm, exact. Que, ça, pour revenir à l'adolescence, c'était vraiment une euh, façon de me restreindre, de ne pas m'exposer devant les autres. Euh, puis les moments seuls, c'était vraiment là où je, comme, je me laissais aller, en guillemets, parce que mm -hmm. c'était plus euh, le full for all.
0: Ariane, tu as envie de rebondir là-dessus? Oui, dans le j'ai envie de
3: rebondir aussi. T'sais, moi, je suis née, mettons, dans la génération Z, puis on avait beaucoup de pression par rapport aux réseaux sociaux aussi. Mm. tu sais Moi, mon, mon, mon corps n'était pas conforme aux standards de beauté. tu sais Mettons, à l'adolescence, c'est là que tu commences à, à te découvrir, à grandir, à créer une personnalité. Puis quand tu, tu te rends compte que... Tu ne rentres pas dans l'incendie de beauté, que tu peux pas aller magasiner dans les boutiques comme avec mes amis. J'allais avec mes amis, mais j'ai comme, ah oh, ben, il n'y a rien, je peux pas. Je peux pas aller chez Garage. Moi, je ne rentre pas dans le linge de chez Garage. Mm. Ils n'en font pas à ma taille. C'est pour ça que t'sais, tout ce qui est l'apparence qui a mené à mon trouble alimentaire, qui est ben ça a toute partie aussi des réseaux sociaux qui ont une grande influence sur nous dans l'adolescence.
2: Oui,
0: effectivement. Euh, c'est vrai que, c'est surtout au début des réseaux sociaux, euh, c'était un seul modèle de corps, hein, puis on parlait pas de body, de diversité, puis de, euh, de, 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 de diversité corporelle, là, donc euh, tout à fait. Par rapport à votre corps, tu tantôt, Ariane, tu disais, euh, à l'adolescence, j'ai comme réalisé que j'étais différente. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience... Pour la première fois de ton corps, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit, tu as regardé les autres enfants ou les autres ados puis tu t'es dit comme, ah, tu sais, je suis pas dans la norme? Ben, en fait, c'est que je le savais que je n'étais pas dans la
3: norme. Mais quand t'es jeune, t'en as pas conscience mmh. parce que t'es pas, pas, pas conscientisé à euh, le poids, à, à ces choses-là. Parce que pour ma part, j'étais juste une personne comme les autres, mais je suis juste plus ronde, mais ça ne m'affectait pas. Parce okay. que pour moi, ce n'était pas une différence. Mm. Puis, j'étais juste comme les autres avec qui j'étais. Mais quand je suis rentrée à l'adolescence, et que mm. là, tu mettons l'intimidation, les insultes, euh, ces choses ont commencé, c'est là que j'ai comme fait, OK, j'ai un problème. Pour moi, ce mm. n'était pas un problème. C'était correct d'être ronde, mais c'est mm. devenu un problème. Quand justement j'ai découvert les réseaux sociaux, les centres de beauté, les insultes, euh, puis tu sais, je veux pas, je veux pas, tu sais, comment je pourrais expliquer que les gens autour de nous aussi ils ont été victimes de ça, dans le sens qu'il y a tellement de pression sociale que qu'inclure une personne ronde, puis accepter d'être ronde, c'est difficile, autant pour une personne qui t'accompagne que toi. Parce que la grossophobie est tellement présente que ça met une pression euh, inimaginable sur mm -hmm. le fait de
0: prôner, mettons, une personne ronde. Et toi, Jérémy, quand, quand, est-ce que tu te souviens? Ben, je sais que depuis que tu étais très petit, euh, les gens commentaient déjà ton poids dans ta famille, mais est-ce que tu te souviens du moment où la première fois que tu t'es regardé, tu as regardé les autres, tu t'es dit, oh, ben, mon corps, il est différent?
1: Euh, oui. Je me rappelle que c'était comme quand même confronté à un là de de me regarder dans le miroir parce que j'avais même un dégoût de moi-même. J'avais mmh. beaucoup de grossophobie intériorisée dans le temps. Euh, Puis ça faisait en sorte que j'en parlais comme pas. C'est comme, comme quelqu'un, me, mettons, me faisait des commentaires par rapport à mon pas de façon méchante. Ben, tu es quand même assez capable d'avoir de l'autodérison. Ça faisait en sorte que ça m'aidait un peu à comme
2: mmh.
1: passer cette, cette période-là. C'était vraiment plus aux au primaire, l'intimidation secondaire. j'en ai pas tellement vécu par rapport à ça, euh, parce que je savais comment répliquer puis j'avais de la répartie, entre autres. Mm -hmm. Mais d'avoir pris la conscience de mon corps, là, ça a été vraiment plus tard. Là. Mm
2: -hmm. Et
1: genre, c'était euh, genre, bien comme deux, trois ans passés. J'avais mm -hmm. tout le temps comme un peu une pensée bizarre que on dirait que dans ma tête genre n'étais pas une personne grosse mais que tu à l'extérieur genre je le suis mais on dirait qu'à l'intérieur je ne le sentais pas c'était vraiment bizarre comment -ce que je me sentais par rapport à ça jusqu'à un moment donné où ce que tu on m'a fait comprendre que tu d'être gros c'est pas un crime là c'est pas mmh. euh, je mérite le bonheur je mérite les, les belles choses tout comme une personne qui fait dans les standards de beauté Pis ça entre autres c'est L'envers Le, de, tu sais, d'Ariane, les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup, tu sais, à suivre des gens qui sont grosses, tu qui se sont réappropriés leur corps, qui sont capables, tu de, de montrer leur beauté, puis ça m'a fait apprécier de dire, ben, mm -hmm. tu sais, c'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle est pas belle, tu sais, mm -hmm. parce que ça m'avait été renforcé comme ça. Ah, oh, t'es tellement beau, t'as perdu du poids que j'avais perdu, genre, 67 livres en trois mois, qui est énorme. Mais j'avais juste des commentaires positifs la, et de, de la validation par rapport à ça. Là.
0: Mm. Ah,
1: t'es tellement beau. Euh, ouais.
0: Personne ne s'inquiétait de savoir si c'était pas parce que t'étais malade ou que t'allais pas bien. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, c'est comme si. Parce que reprends-moi si j'ai mal compris, mais c'est comme si le jour où que tu t'es dit je suis gros. Et je suis une personne aimable et je suis une personne qui mérite d'avoir une vie heureuse et je mérite le bonheur. C'est comme si à ce moment-là, le déni de je suis une personne grosse c'était comme était parti.
1: Un peu, oui, de ce sens-là. C'est encore quelque chose que t'sais, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça avec beaucoup de travail avec, mmh. elle, avec ma psychologue, entre autres. qui me fait comprendre que c'est comme tantôt qu'Ariane disait. là j'ai une personnalité de, de faire pour un, pour qui compense pour mon physique non conforme, ben c'était exactement ça que je me disais. Je me, moi, je disais ça, t'as bien un 2 sur 10 de beauté, mais je te un 10 sur 10 de personnalité. Mmh. J'ai tout le catégorisé ça comme ça. Puis mmh. en fait, je pense que d'une partie, c'est vrai, T'sais, on forge notre personnalité, mais c'est pas que ça. Il euh, y a des gens qui vont nous trouver beaux, qui vont trouver qu'on a un beau corps, c'est juste que des fois, c'est plus dur à faire l'affirmation.
0: Oui, puis c'est ce que vous dites, ça me fait penser. J'ai beaucoup de, de patients, patientes qui souffrent d'hyperphagie, qui sont des personnes grosses qui euh, vont beaucoup euh, tout faire pour plaire, vont mettre de côté leurs besoins, leurs limites, vont donner beaucoup, vont être des personnes très généreuses, toujours là pour les autres. Puis en cours des thérapies, ils finissent par réaliser que ça, c'est des mécanismes qu'ils ont mis en place pour, et là je mets entre guillemets, c'est pas du tout ça que je pense, mais compenser leur corps parce qu'ils avaient l'impression que leur corps avait pas de valeur, donc il fallait qu'ils qu compensent autrement. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, Ariane?
3: Pour ma part, je me reconnais vraiment là-dedans. En fait,
0: c'est que je
3: pouvais accepter des situations des autres là, qui me manquaient de respect euh, totalement pour compenser avec ma, généros ma générosité en me disant «« Ah, ben ils vont m'apprécier. » Parce mmh. qu'ils ne vont pas m'apprécier pour mon corps, mais il faut qu'ils m'apprécient pour ma personnalité. Mmh. Puis, je... Puis, ça a été tellement longtemps dans mes pensées que, pour moi, les gens ne pouvaient pas m'apprécier. Tant ou sur temps, je n'avais pas montré le 110 de ma personnalité que je l'avais pas donné un plateau d'argent. Wow! Et ça devait être épuisant. Oui, c'était... Effectivement, enfin, très épuisant. Mais aujourd'hui, j'ai accepté puis j'ai compris que les gens, peu importe le corps que je vais avoir, que j'ai, c'est pas mon corps qui va faire en sorte que les gens vont m'aimer, mais c'est ma personnalité. Mmh. Parce que mon corps ne définit
0: pas qui je suis. Effectivement.
2: Mmh.
0: Et toi, Jérémy, est-ce que tu te reconnais dans ce que je nommais?
1: Oui. Mmh. <rire> Vraiment beaucoup. C'est... Euh... Moi, j'ai toujours été quelqu'un généreux de nature dans mon temps, puis tout ça. Euh, même dans les périodes où ce que j'étais plus petit, là, où que dans ma tête, la valeur est... la valeur était plus... Euh... J'avais meilleure valeur. là Dans ce temps-là, je pensais comme ça. Mm -hmm. euh, mais ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont profité beaucoup de cette générosité-là. Beaucoup au niveau monétaire, même offrir des livres. Même, comme Karine a dit, se mettre dans des situations inconfortables où on ne se fait pas toujours respecter. C'est mm. des gens qui se permettent de dire des choses, de faire des choses parce qu'on a le pardon facile. Ça, ça m'est arrivé souvent. C'est encore un dilemme à ce jour de pouvoir mettre ses limites de façon ouais. saine. Puis d'associer que de mettre ses limites, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va se faire rejeter.
0: Effectivement. En tout cas, pas pour, les pas pour les bonnes personnes autour de vous, en tout cas, pas pour les personnes avec des relations saines. Mm.
1: Exactement, parce que T'sais, une personne grosse vit beaucoup de rejets, que ce soit dans toutes ses formes. En mm -hmm. fait, on, pas quelque chose qu'on veut s'infliger à soi-même. Comme je pense que tu as dit, c'est un mécanisme de défense, en fait, pour mm -hmm. combler.
0: C'est pour ça aussi que dans le traitement, là je devance un petit peu, mais dans le traitement de l'hyperphagie, moi j'ai beaucoup travaillé avec mes patients sur leur affirmation de soi. Hein, de, de, de se permettre de mettre ses limites, d'affirmer leurs besoins. Euh, C'est très associé, effectivement, à l'hyperphagie. Bon, il y a un lien aussi important entre la gestion émotionnelle et l'hyperphagie. Tantôt, Ariane te fait euh, référence à l'anxiété, notamment. Et comment est-ce que vous comprenez le lien entre, peut-être, des difficultés de gérer nos, vos émotions et l'hyperphagie? Est-ce euh, qu'il y a des émotions particulières qui vous déclenchaient vos crises? Euh, toi, Jérémy, c'était laquelle?
1: Euh, avant, vraiment, c'était vraiment comme, la, je vous dis qu'en même temps, dans la première phase de mon trouble alimentaire, que je savais que j'avais ça, c'était vraiment toute émotion, que ce soit positif, mmh. négatif,
2: mmh. même des
1: fois, je me récompensais de cette façon-là, je suis comme, ah, tu sais, j'ai bien fait, je vais aller, je vais aller mmh. au restaurant, puis ça initiait un binge, une pathagie, puis même... Maintenant, je suis capable plus de contrôler ou de dire que, que les émotions positives ne, ne doivent pas être associées avec une récompense qui est alimentaire, mais plus dans les, euh, les émotions négatives comme l'anxiété, euh, la tristesse. Euh, en fait, beaucoup de l'anxiété, comme dernièrement, c'est quelque chose qui est plus présent dans ma vie. Euh, tu le fait de, de sortir avec des gens, ça va me péser plus sur d'autres. fait que quand j'en de... Sortir avec ces personnes-là, ben si je vais m'apercevoir que je me commande du obéir en grande mm -hmm. quantité. Pis souvent, c'est comme associé à cette émotion-là d'anxiété. Mm -hmm. euh, aussi dans des situations où que je me dois d'être plus vulnérable, de mm -hmm. de m'exposer. Ça, c'est quelque chose qui va enclencher mettons, des, des binges. Euh, entre autres, c'est une pour. Une des raisons pourquoi j'ai, euh, de façon d'exposer sur le podcast, euh, aussi pour une forme de guérison, tu vas en parler, mm -hmm. ben enlever le sentiment de honte, là, tu sais, euh, ma psychologue, collègue mm -hmm. elle me, elle me dit ça de même souvent, là, tu sais, de façon, c'est pas un crime, t'as pas tué quelqu'un, tu sais, que ça me fait un peu, euh, ça me rassure un petit peu là, de cette façon-là. Mm -hmm
0: et oui, puis là, tu parlais de récompense au début. Euh, euh, puis là, tu, tu disais aussi que ton père, t'avait beaucoup récompensé quand tu étais petit avec, euh, avec la nourriture. Puis là, c'est comme si toi, tu continuais, dans le fond, dans cette, dans cette voie-là. Puis là, on observe beaucoup ça. Hein, les enfants qui ont été récompensés par la nourriture euh, peuvent avoir tendance à, plus tard, manquer, comme de d'outils dans leur boîte sur quand j'ai le goût de me récompenser. Qu'est-ce que je fais? La seule chose que je connais, c'est d'aller vers la nourriture. Donc, euh, tant qu'ils ne développent pas d'autres façons de se récompenser, c'est là-dessus qu'ils vont continuer à aller. Aujourd'hui, quand tu as envie de te récompenser, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, en fait, ce que je fais, je vais prendre des, des rails dans le char. Là. Moi, j'appelle ça comme ça. si je vais en char, j'écoute la musique, c'est comme vraiment un moment de relaxation pour moi. Mm. Ou ce que je fais, des fois, je me loue une fin de semaine d'un chalet juste pour relaxer complètement. Euh, ou, tu sais, je vais gamer avec des amis. Pour moi, c'est ce type de récompense-là. Mm. Des fois, c'est des petites récompenses matérielles. Euh, un gars qui aime bien les souliers. Je fait... oh. <rire> <rire> vois à dos, je m'en fais une petite peur. Okay. <rire> c'est la forme de récompense a vraiment changé au cours des années. Puis ça fait en sorte que ben, ça l'impact moins. Ça l'impacte positivement aussi mon mon alimentaire, ça me permet un peu de gérer ce côté-là des émotions qui est quand même difficile mmh. parfois.
0: Puis tu sais, je tiens à dire pour les gens qui nous écoutent que c'est correct qu'une fois de temps en temps, tu récompenses avec, avec la nourriture de dire comme moi, oh, j'ai envie aujourd'hui, mais peut-être qu'à un certain moment, dans la guérison, si la personne est trop fragile, on va essayer effectivement de plus aller ailleurs, le temps que ça soit un petit peu plus solide. Puis après ça, tu sais que ça soit comme n'importe qui qui, à un moment donné, « Ah, oh, tu sais, j'ai goût de me récompenser par mon repas préféré aujourd'hui, j'ai une grosse semaine et tout ça, ça reste, ça reste sain, là. » Toi, Ariane, c'est quoi le lien que tu fais entre les émotions puis, euh, puis les crises? Bien, je me reconnais un peu dans ce que, ce que
3: Jérémy a dit, c'est-à-dire que peu importe quelle était l'émotion que je vivais, je me retournais tout le temps vers la nourriture. Euh, les émotions négatives, euh, la peine, ben ah ben, je vais manger de la crème lacée pour euh, t'sais, apaiser ma peine. Euh, je suis anxieuse, je ah ben, vais va, va manger, ça va faire réduire mon anxiété. Euh, J'ai réussi de quoi? Je suis super fière, ben, je vais me récompenser avec un renforçateur alimentaire. Mm. Fait que, ça revient un peu à ce que Jérémy a dit, où est-ce que, peu importe c'était quoi l'émotion, la seule solution qu'on connaissait, c'était l'alimentation. Mm -hmm. Ça devenait comme la solution éponge à toutes les émotions qu'on vivait. Parce mm -hmm. que, pour moi, je ne savais pas comment les vivre, en fait. C'était plus difficile les vivre que les éponger avec mon trouble alimentaire. Mm -hmm. fait que pour moi, je préférais manger une bonne quantité de nourriture que de mettre le doigt sur qu'est-ce qui me fait de la peine, qu'est-ce qui me crée l'anxiété, puis mmh. de trouver des moyens à ça.
0: Oui, Les l'émotion était tellement intolérable que tu allais l'étouffer, si on veut, avec la nourriture.
3: Oui, exactement.
0: Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais quand tu es anxieuse, par exemple? Ça va être quoi tes moyens?
3: Ben en fait, j'ai des moyens euh, un peu traditionnels, comme les respirations profondes pour mon anxiété. Euh, je suis quelqu'un qui est très... Euh, comme les objets sensoriels enfin mm -hmm. j'ai des objets sensoriels pour contrôler mon anxiété puis souvent c'est de se rationaliser c'est-à-dire de te ramener au moment présent puis de ne pas penser à qui quoi qu'est-ce qui pourrait arriver en ce moment je suis ici c'est comme mm -hmm. ça que ça se passe je fais de mon mieux je suis capable puis si je fais des erreurs je vais regarder mes erreurs je vais faire un recul là-dessus fait que c'est comme ça que j'arrivais à contrôler mon anxiété sans me retourner vers la nourriture. Mm -hmm. Pour qu'est-ce qui est de la peine, ben maintenant j'apprends à la vivre. Puis de nommer qu'est-ce qui me fait de la peine. T'sais, mettons que je veux une situation avec une amie qui me rend triste. Ben, au lieu de la garder pour moi, puis de prendre la nourriture pour caler ça, puis éviter d'en de, parler, ben, je vais. Veux aller voir la personne, puis je vais assumer que ça m'a fait de la peine, et j'aimerais qu'on en discute. Ce qu'avant, je n'aurais pas fait. J'avais peur d'éloigner les gens en nommant les mmh. choses qui me faisaient de la peine. plus je me disais, je peux pas me permettre de perdre ces gens-là, parce que il y a peut-être d'autres gens qui ne vont pas m'apprécier à cause de mon corps, justement.
0: Oui, ça nous ramène à l'affirmation de soi, ça. Exactement. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à quelqu'un qui, qui écoute, là, qui souffre du partagé, puis qui se dit comme... Quand je suis stressée, j'ai essayé les respirations, mais c'est pas aussi soulageant que de manger comme quatre brottes de biscuits.
3: Bien, en fait, premièrement, j'ai goût de leur dire n'aie pas honte d'aller chercher de l'aide, puis d'apprendre à découvrir c'est quoi tes moyens à toi. Parce mmh. qu'on n'a pas tous les mêmes moyens qui fonctionnent. Que ce soit toi d'aller prendre une marche à l'extérieur avant un événement super anxieux pour toi, fais-le. Mais surtout, écoute-toi. Mmh. tu vas le savoir, tu sais, à un moment donné, tu vas essayer plein de moyens, tu vas dire, hey, celui-là, ça a fonctionné. Mmh. J'ai vu que ça allait le mieux après l'avoir fait. Fait que je pense que c'est dans une découverte de soi de, tu sais, aller chercher de l'aide, puis de découvrir, c'est tu sais, quoi, tous tes moyens possibles, puis à partir de là, d'utiliser ceux qui fonctionnent le mieux. Puis, advenant que la nourriture est un bon moyen pour toi qui t'aide à calmer ton anxiété, mais comment tu peux utiliser ce moyen-là sans que ça devienne euh, une crise alimentaire? Mm -hmm. puis mettre des solutions parce qu'au début, tu vas être fragile, puis je conseille pas, mais à un moment donné, où est-ce que tu vas avoir beaucoup travaillé là-dessus, euh, cheminé, tu vas pouvoir utiliser des renforçateurs alimentaires ou d'alimentation pour t'aider aussi. Mm -hmm.
0: Mais effectivement, en fait, l'alimentation, euh, c'est correct une fois de temps en temps, de, de choisir d'aller vers un aliment pour apaiser une émotion, il euh, faut juste que ça soit parmi plein d'autres moyens. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est si j'ai une journée stressante, puis je m'en vais prendre un verre de vin, puis je suis consciente que, tu sais, je prends mon verre de vin parce que je suis stressée, mais que la plupart du temps, c'est pas le verre de vin que je prends. Tu sais, je vais prendre un bain, je vais parler avec mon chum, je vais aller prendre une marche. Tu sais, c'est correct. Tu sais, j'ai pas un problème avec mon alcool. Si chaque soir que je suis stressée, je prends un verre de vin, mais là, c'est un problème. Tu sais, c'est la même affaire avec, avec l'alimentation, puis... Euh, tu sais, moi, ce que j'aurais envie de, de rajouter à ta, à ta réponse, c'est que, effectivement, c'est vrai que, tu sais, en termes d'intensité de soulagement, peut-être que de manger quatre boîtes de biscuits, c'est plus apaisant que des respirations sur le moment. Ça se peut. C'est un peu comme si on compare ça à la drogue, tu sais. Euh... Il n'y a probablement pas de choses qui existent dans la vraie vie qui soient saines, qui égale le buzz de certaines drogues. Mais pourquoi est-ce qu'on va pas vers ça? C'est parce que ça a des impacts négatifs. Puis après ça, il faut gérer le « après ». Puis le « après » les respirations, il n'y a rien à gérer. On ne on sait pas rajouter un problème ou d'autres émotions négatives. Émotion désagréable, c'est peut-être mieux de, de l'appeler comme ça, mais alors que si on va vers la nourriture, l'alcool, la drogue, mais après ça, ça nous amène d'autres problèmes, d'autres émotions désagréables qu'on doit gérer, ça devient finalement une boule de neige. Hein, donc, ça se peut effectivement que la respiration, la marche, prendre un bain, ça soit pas aussi intense comme réconfort. Sauf que c'est de penser à ou après les coûts-bénéfices de chacun de ces moyens-là. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy.
1: Euh, ben Moi, dans mon côté, j'avais vraiment des outils qui m'avaient été mentionnés là, lors des sessions de thérapie. C'était vraiment... Euh, moi, je suis très visuel, c'était vraiment d'écrire euh, mon émotion. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu qui se passait? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce que je me, me sens physiquement par rapport à ça? Mm
2: -hmm. Est-ce que
1: je tremble? Puis, quel moyen que je vais essayer d'utiliser pour gérer cette émotion-là? Oui, donc
2: euh...
0: okay, tableau d'auto-observation.
1: Exact, ouais. mm -hmm. toi. Au début, c'était les solutions, c'était souvent la bouffe. De plus en plus, j'ai été capable de trouver des choses, t'sais, de m'asseoir, d'essayer de trouver des choses qui, moi, me font du bien, mm -hmm. puis d'intégrer ça au lieu de la nourriture. Mm -hmm. Au début, là, comme je te dis, le buzz, maintenant, il n'est Ça ne marche pas autant qu'à avoir un binge mais après comme j'avais pas de culpabilité j'étais même fier tu sais mm
2: -hmm. puis ça
1: fallait je peux le dire tu sais je suis fier d'avoir fait ça euh, les modifications cognitives là euh, disqualifications du positif là ça un problème avec ça là fait que
2: mm
1: -hmm. tu fallait je peux l'écrire tu sais je suis fier c'était un progrès c'était un succès puis tant qu'il y avait des échecs ou des défis ben je me tapais pas sur la tête tu sais je me mm -hmm. suis dit ben je vais apprendre de ça il y avait une situation et ça avait plusieurs émotions mises ensemble ça mm -hmm. ça m'aide beaucoup
2: mm -hmm. c'est
1: vraiment très méthodique euh, j'aime des choses dans de même méthodique mm -hmm. mais il y a un côté moins plus c'est euh, euh, free puis artistique ou ce que je vois vraiment plus comme écouter de la musique chanter mm -hmm. euh, t'sais, juste t'sais, flatter mes chats sais. De façon consciente, là. pas mm -hmm. flatter mes chats, puis je pense à ça. C'est de prendre le moment m'arrêter deux minutes, flatter mm -hmm. mes chats. C'est d'aller mm -hmm. prendre euh, une ride en auto. Pis, je le sais qu'en chemin, je risque de rencontrer des McDo, mais je vais essayer de faire en sorte de mon chemin en campagne, parce qu'il n'y a pas de McDo, pour mm -hmm. me vider un peu l'esprit, mais sans non plus trop me tenter euh, dans un moment vulnérable.
0: Donc effectivement, de décortiquer la situation, la pleine conscience, la respiration, la marche, les arts, euh, écrire dans un journal, euh, appeler quelqu'un pour, pour ventiler, euh, ou même une ligne d'écoute comme Anib Québec. Quelqu'un qui, qui est sur le point de faire une crise peut appeler Anib Québec, puis euh, être au, au bout du fil avec un intervenant pour, euh, pour aider dans, dans le moment de crise. Donc je pense que ça fait euh, le tour des, des, euh, des, des outils qu'on connaît beaucoup hein, par rapport à la gestion émotionnelle. Euh, L'une des clés pour le traitement de l'hyperphagie, c'est la compréhension du fameux cycle restriction-compulsion. Ça, vous en avez parlé, puis là, j'avoue que je ne sais plus si vous en avez parlé dans le premier enregistrement <rire> dans le deuxième ou dans le troisième, là, mais euh, lorsque les patients intègrent l'idée qu'il faut adresser les restrictions et non les compulsions, il y a déjà un grand pas de fait. Hein, parce que souvent, les gens qui souffrent d'hyperphagie vont venir en rencontre puis en traitement, ils vont demander je ne veux plus vivre de compulsion. Puis je comprends, tout, tous les professionnels comprennent, c'est ça qui est le bout très, très souffrant. Mais en fait, il faut souvent commencer à travailler sur les restrictions parce que c'est les restrictions qui sont comme les déclencheurs, finalement, de, des compulsions. Comment ça s'est passé pour vous, cette prise de conscience-là? Est-ce que ça vous a pris du temps à l'accepter, à l'intégrer. Des fois, là, ça prend des mots avec mes patients là, pour qu'ils qu disent « Ah, oh, OK, c'est vrai, il y a restriction, il faut que je travaille. » Vous, ça s'est passé comment, euh? Ariane? Ben moi, tu sais, j'ai
3: été longtemps dans une alimentation très restrictive, tu sais, que j'avais le droit de manger seulement deux repas par jour. Puis c'était tout le même la même chose, tu sais. Légumes, viande, féculents. Mm -hmm. Tu sais, j'avais le droit à rien d'autre dans ma journée, pas de collation. Puis il fallait que j'aie des 7-8 heures... 12 heures entre mes repas. Puis après, pour moi, ça fonctionnait au début parce que j'avais une perte de poids. Puis, mais ça me créait des compulsions. Puis quand je suis rentrée dans le est la psychologue, c'est qu'elle m'a nommée, c'est « Tu ne dois plus te priver d'un aliment que tu as envie de manger. Mm » -hmm. Mais j'étais comme « Ouais, mais si j'en mange, je vais prendre du poids. » Ou « Je serai pas capable de m'arrêter.
0: » On entend souvent ça. Il n'y aura
3: mm -hmm. pas de faim. Mm -hmm. Et au moment où est-ce que j'ai arrêter de me priver, puis de comprendre que c'est la privation qui créait mes obsessions, qui menait à une compulsion. Mm -hmm. En fait, j'ai plus eu de compulsion parce que je... quand tu as envie d'un aliment, tu dois le manger sur le moment mm -hmm. que tu en as envie, parce que si tu te prives au moment où est-ce que tu vas avoir accès, que ça va être là, ben, tu vas souvent le manger en tripe. Mmh. Donc, au moment où est-ce que j'ai arrêté de me priver puis que j'ai écouté mes besoins en alimentation, c'est là que je me suis pas retrouvée face à des
0: compulsions parce que j'avais plus ce craving immense-là. Puis, je sais que les gens qui nous écoutent, qui vivent des compulsions, doivent se dire Ouais, mais moi, c'est pas ça. Moi, je le sais que si j'ai des chips chez moi, là, je ne serais pas capable de m'arrêter. Je le sais que je passe à travers le sac et je ne suis pas capable, moi, de me faire un petit bol puis de juste manger ça. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, Jérémy?
1: moi mmh. c'est encore un travail que j'ai à faire au niveau de la restriction mmh. entre autres mon travail des fois ne me permet pas de pouvoir m'arrêter puis de pouvoir prendre un repas
2: mmh.
1: fait ça c'est comme une dualité là, que je dois combattre là. mais en fait je ne saurais même pas quoi dire en fait mmh. parce que je, je me sens exactement comme ça ah ouais,
2: je,
0: je... De cette croyance là
1: ouais et en fait, il y a le côté Ariane me disait là, si t'as le goût de manger quelque chose, mange-le. Mais on dirait que moi j'ai comme un peu. J'ai encore un peu difficile à comprendre parce que il y a des périodes dans ma vie où il y a un été complet de ce que je mangeais seulement, c'était du malon d'eau des hot dogs. En fait, c'était juste ça mes repas. On dirait que c'est juste ça j'avais le goût de manger. Et des fois, on dirait que c'était dur de savoir c'est quoi ce que j'ai vraiment. Le goût de manger, tu
0: sais. Mais effectivement, tu sais, comme t'sais, tantôt tu disais, je, je me souviens plus de quel âge, je sais pas si tu quel âge, là, mais euh, tu sais, tantôt tu disais, ben, tu parlais d'événements à trois ans, ça fait quand même plusieurs années que, ça, que ça perdure de ton côté. Fait que peut-être que oui, il y a un travail à faire sur reconnaître quand tu faim, reconnaître quand tu as plus faim, euh, reconnaître quand tu faim versus quand tu es anxieux, reconnaître, euh, euh, ce que tu as envie, est-ce que c'est une faim qui est. Gustative, est-ce que c'est une fin qui est physique, est-ce que c'est une fin qui est émotionnelle? Euh, donc, effectivement, peut-être qu'il y a un travail à faire à ce, à ce niveau-là avant. Puis aussi, les gens vont s'imaginer que la restriction, c'est juste ne pas manger un aliment. Puis ils vont me dire, mais, mais ça fait des mois que j'en mange à tous les jours là, de tel aliment. Puis j'ai encore des compulsions, mais si à chaque fois que tu en manges, tu te sens coupable, si à chaque fois que tu en manges, tu te dis, ah, oh, je devrais plus en manger, j'espère que c'est la dernière fois que je vais en manger ça reste pour ton cerveau une restriction, même si tu le mis dans ton estomac. Donc, euh, des fois, c'est cette restriction cognitive-là qui va finalement euh, mener à des compulsions.
1: Puis, ça en fait, euh, je dirais que, parce que il y avait des périodes où ça allait vraiment bien, mon trouble alimentaire, puis ce que je faisais, tu quand je voulais avoir un aliment, que je me disais non permis, là, là, j'ai travaillé là-dessus, là, les, les bons et les mauvais aliments, c'est mm. d'y aller de façon plus intuitive, c'était vraiment, tu où je prenais une plus portion, tu pour me... Que dans ma tête, là, de troubles avantage, je sais que je n'aurais pas été satisfait. Mais j'allais le manger, je faisais juste le manger. Je ne regardais pas la télévision. Je n'étais mm -hmm. pas sur mon ciel. En ça on... mm
2: -hmm.
1: ouais. Ça faisait en sorte que... Je ne sais pas si mon cerveau captait que, OK, ben ça vient un peu à... à, ben, à atténuer le craving un peu, hein? mm -hmm. Moi, ma façon, c'est juste je reste debout et je le mange. Parce que je sais que si je m'assis, je vais aller sur mon ciel. Je sais que si je m'assis sur le sofa, je vais aller écouter. Je mm -hmm. reste debout, je prends le temps de le manger, je regarde mes chats. Mm -hmm. et, dans... Je suis plus satisfait. Je pourrais pas dire que je suis autant satisfait, mettons, mais j'ai, comme tantôt, les choses qui me faisaient du bien, mais je me sens pas coupable. Mm
2: -hmm.
1: Je suis fière, maintenant Ariane,
0: avait envie de rebondir là-dessus oui, dans le fond, j'ai
3: envie de dire aussi qu'il faut aussi arrêter de dire que parce que je mange cet aliment-là, cet aliment je vais prendre du poids. Mm -hmm. C'est pas vrai. Si tu manges une quantité qu'on appelle équilibrée, là, ça n'aura pas d'impact sur ton poids ou la semaine. Puis l'important, c'est surtout comment toi, tu te sens dans ton corps. C'est pas un, un chiffre sur une balance qui va te dire comment toi, tu es bien. Puis pour qu'est-ce qui est des cravings, c'est sûr qu'au début, quand tu arrêtes la privation, tu te rends compte que tu manges, pour ma part, j'ai mangé beaucoup d'aliments en grosse quantité, qui pour moi étaient interdits. Parce que oui. mon cerveau se disait, bien là, ça a toujours été interdit, là tu me le permets, que je vais en prendre le plus possible, mm -hmm. parce que je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais avoir le droit d'en remanger, de cet mm -hmm. aliment-là. Puis pour avoir beaucoup cheminé, je me rends compte que aussi je ne prenais pas le temps de savourer les aliments c'est mm -hmm. sans distraction. assieds toi mettons, avec ton bas de chip, sans distraction, mange-les, prends le temps d'écouter et vérifie si dans le fond tu aimes vraiment ça ou c'est parce que c'était une crise d'hyperfargie, mm -hmm. que ça t'a été interdit que même si tu pas ça, t'en dis à m'aimer ça. C'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup d'aliments, que je m'interdisais que dans le fond, je mangeais en grosse quantité en crise, mais que je n'aimais pas. Mm -hmm. parce que je ne prenais pas le temps de les savourer parce que c'était tellement interdit que j'aimais ou que j'aimais pas ça je devais m'obliger à le manger
0: c'est vrai, on entend ça des fois des gens qui vont, euh, peu importe l'aliment mais euh, se rendre compte dans un exercice de pleine conscience de comment oh, c'est bien trop salé ou oh, j'aime pas la texture euh, qui vont finir par, euh, par moins aimer ça puis, euh, puis d'autres à qui ça n'arrive ça pas puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse par rapport à ça puis, je dirais aussi aux gens qui trouvent que comme ça, ça a l'air d'être une grosse tâche de manger en pleine conscience, je peux comprendre. C'est vrai que tout un repas en pleine conscience, des fois, ça peut paraître vraiment, euh, vraiment lourd à, à faire dans son quotidien. Moi, ce que je recommande à mes patients, c'est de, de, de faire peut-être la première bouchée en pleine conscience, de commencer comme ça. Chaque première bouchée de mes collations, de mes repas, je le fais vraiment en pleine conscience. Je me concentre vraiment, vraiment beaucoup sur la texture, le goût, puis tout ça. Puis après ça, ben, t'sais, une fois que ça s'est bien ancré, ben, ça peut peut-être être les deux premières bouchées. Puis t'sais, y aller comme ça, comme graduellement, versus de s'imposer, de manger tout son repas. Puis là, c'est sûr que le repas d'après, ça ne tente plus de le faire en pleine conscience, puisque ça a pris bien trop de temps, <rire> puis comme c'est pas très réaliste. Donc d'y aller comme ça en petit, en petit euh, pas, euh, ça peut être une bonne idée. On a déjà parlé beaucoup de grossophobie à travers l'épisode. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez envie de rajouter sur... Vous. Autant votre grossophobie internalisée, autant la grossophobie ambiante. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit à ce sujet-là que vous aimeriez dire?
1: Euh, de mon côté, moi, je pense que, que n'importe quelle personne qui est sur cette terre a le même mérite que l'autre personne à côté. Là. Chaque personne a le droit d'avoir sa place un doit d'avoir du plaisir, de ressentir les choses,
2: mmh. de se
1: sentir en sécurité, puis d'être, tu sais, se sentir accepté dans tes endroits, puis moi, c'est ça que j'ai misère beaucoup, tu sais, au niveau de la société, que c'est pas inclusif tant que ça, que ce soit pour mmh. les personnes euh, trans non binaires, les personnes à mobilité réduite, ou souffrant n'importe quel type d'handicap, c'est pas adapté du tout, tu sais, puis ça, je pense qu'on s'arrête pas à ça parce que la majorité de la société n'est pas cette minorité-là, donc ça pose pas la question. Mmh. Ça fait en sorte que si a plus d'inclusion, moins de jugement, ben, ça faciliterait beaucoup les choses au niveau des personnes qui vivent ces, 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 ben, ces, ces intersectionnalités-là mmh. parce que, ils vont se sentir plus inclus, plus acceptés, moi, de mon côté, c'est vraiment ça. C'est de déconstruire vraiment là, le fait d'être gros euh, au niveau de la lâcheté, puis mm -hmm. euh, manque, de, manque de discipline. C'est pas, pas ça, tu Il y a quelque chose qui, qui se situe à l'arrière de ça. tout simplement, tu les corps, il y en a de tout type, de toute forme, là. Il y a peut-être aucune raison, t'sais. Puis, la santé, ça se calcule pas avec le poids, puis. Euh, la santé se calcule pas avec le poids ni non plus la, la valeur là, de quelqu'un ça c'est faut qu'on arrête de commenter sur le poids sur l'alimentation des gens sur ce qu'ils mangent parce que ça, ça a tellement plus d'impact qu'on le pense
2: mmh.
1: c'est tellement quelque chose encore en société qu'on entend chaque jour que mmh. je pense qu'il faut faire attention à ça d'être plus inconscient euh,
0: oui, c'est super important ce que, ce que tu nommes. Puis euh, je pense que dans l'épisode euh, l'épisode 9 de la première saison où je parle d'alimentation intuitive avec d'autres experts, là, il y a une étude, il me semble que c'est dans cet épisode-là qu'on parle de l'étude où euh, ça a été démontré que euh, il y avait plus de liens entre les préjugés envers le poids et la santé que... Euh, le poids en tant que tel sur la santé. Donc, le fait de vivre la discrimination comme personne grosse aurait plus d'impact sur la santé physique que euh, le poids. Euh, donc, euh, c'est là qu'on voit à quel point c'est important de travailler sur cette discrimination-là.
1: Exactement. Puis, tu sais, le monde, il faut qu'ils comprennent aussi que oui, être obèse ou avoir euh, euh, de l'embonpoint, peu importe, il y a des risques. Mais comme toute chose qu'on fait dans la vie, oui, on est plus à risque que, de certaines maladies cardiovasculaires, du diabète, entre autres, beaucoup de génétiques contre te mais toutes nos actions qu'on pose dans la journée, qu'on soit gros ou pas, nous met à risque de faire quelque chose. Mm -hmm. C'est ça qu'un peu, faut que je pense à déconstruire au niveau du poids. C'est tellement violent avec les cultures des diètes. Là, les premiers mois de l'année, c'est que ça mm -hmm. qu'on voit et moi, janvier, envie j'ai pas été ces réseaux parce que je trouve ça trop triggering. Mm. des, des personnes qui font des associations avec des diètes de promouvoir des, certaines habitudes de vie, un lifestyle. Non, non. Mm. Moi, c'est, ça, ça m'a trop détruit. Maintenant, je le sais, je savais même pas que c'était, avant que je sache que ça avait un impact tant que ça, J'étais pro-diète, moi aussi, là pour
0: faire prendre conscience de l'impact que ça a sur ces choses-là. Absolument. Et toi, Ariane, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur la grossophobie? Bien, j'aimerais parler
3: ben, euh, de la grossophobie cachée aussi, qu on, que mm. les personnes qui pense sont pas, n'ont pas, pas nécessairement conscience. Je donne, par exemple, quand tu vas dans un théâtre, dans un restaurant, des bancs faits serrés, où est-ce que tu as de la misère à tasser, puis tu es comme gêné, puis tu ne veux plus aller dans les endroits publics, manger mm. au restaurant avec tes amis, parce que moi, souvent, c'était ma raison. Ah, ben, je ne sais pas si je rentre dans la chaise du restaurant, je ne vais pas venir. C'est tous des éléments grossophobes que souvent les gens n'ont pas conscience. Mm -hmm. tu sais que j'appelle la grossophobie cachée. Puis, j'ai aussi parlé pour les gens qui euh, sont des personnes qui sont attirées à voir les personnes rondes et qui se cachent de leur désir à cause de la mm -hmm. pression de la société. De dire, ben, moi, j'aime les personnes rondes, mais je n'irai pas vers une personne ronde parce qu'on. Je vais vivre du jugement sans, oui. par, par le chemin de le fait que je suis, mettons, en couple avec une personne ronde. Mm -hmm. C'est tout un de type de grossophobie qu'on ne prend pas conscience. On, a, on met beaucoup la grossophobie sur euh, les marques qui ne font pas de grande taille, euh, ces choses-là. Mais je trouve que c'est important aussi de nommer que la grossophobie, c'est plus que juste la mm -hmm. grosseur. Effectivement, c'est vrai
0: qu'il y a plusieurs impacts là, de la grossophobie. Euh, puis, euh, en fait, moi je je, je, je je me, je me tourne vers les experts en grossophobie qui, dit, qui expliquent que t'sais, plus tu es une personne grosse, plus tu vis de la, de la grossophobie. Euh, c'est vraiment comme... Euh... C'est ça, puis évidemment, moi, je suis pas une personne grosse, donc j'ai plein de choses que je suis pas consciente de ce que ça peut être. Puis c'est notre rôle comme personne euh, non grosse de s'informer, puis de prendre conscience de ça aussi, puis de, de participer au changement, d'être des alliés dans la cause, finalement. Exactement. Euh, on arrive à la fin. Euh, je, je me tourne vers Jérémy. Toi, tu disais que c'était pas encore tout à fait réglé pour toi, l'hyperphagie. Euh, c'est quoi selon toi euh, les obstacles là, qui, qui se dressent sur ton chemin, puis comment est-ce que tu vois la, la suite, puis est-ce que tu t'imagines guéri? C'est plein de questions à rafale, mais je te laisse euh, conclure sur ton histoire par rapport à ça.
1: Euh, ben en fait, c'est vraiment retrouver la partie de moi qui me permet de vivre ces émotions-là, qui me permet de, de discuter de tout ça, d'en parler à, avec ma psychologue, tu euh, je suis suivi pour ça, puis c'est un problème, tu sais, genre, j'ai honte d'en parler, je me sens extrêmement coupable, ça fait relever beaucoup d'émotions, puis je me sens beaucoup inadéquat dans ces types de situations-là quand j'en parle. Euh, c'est vraiment d'apprendre à me donner la permission, tu sais, de, de guérir, euh, puis tu sais, de vivre avec ça, de vraiment pouvoir identifier mes triggers, et identifier mm. ce que, qui marche pour moi avec l'aide de, de ma psychologue. C'est euh, vraiment important pour moi que je puisse euh, m'en discuter sans honte, tu euh, mm. encore de plus en plus, me sentir euh, safe un peu en en parlant, de retrouver un peu là, euh, cette, euh, cette euh, excitation à avoir un plus une facilité à contrôler que ce soit moins lourd que ce soit moins une grosse charge mentale c'est mmh. ça qui me motive beaucoup tu sais, à vraiment continuer à travailler là-dessus parce qu'il va y avoir des up and down tu sais, c'est ça que je suis conscient fait que vraiment tu sais, de promouvoir euh, l'acceptation aussi de soi l'affirmation je je dois travailler beaucoup là-dessus
0: Est-ce que est-ce que tu as espoir d'en de, de, guérir? Parce que je, je, je tiens à dire aux gens qui, qui nous écoutent que c'est quand même un trouble alimentaire où il y a le plus haut taux de, 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 de rémission totale. Est-ce que tu est as confiance?
1: Oui, j'ai vraiment confiance parce que je suis vraiment déterminé. Mm. Je veux que ça, ça arrête d'être une petite bête noire dans mon quotidien. Mm. C'est vraiment ça ma motivation. puis Je sais que je suis bien entourée de, de professionnels c'est euh, pouvoir inclure ça, tu d'intégrer ça dans ma routine, c'est ça qui va être, je pense, le plus difficile. Mais c'est quelque chose qui me motive. C'est la première fois que ça s'est stabilisé. J'avais même pas le soutien que j'avais là présentement. Mmh. Fait que je pense que ça va être une rémission. Je j'aime pas dire complète parce que tu c'est toujours avec nous autres, mais de pouvoir apprendre à vivre avec, de pouvoir, tu sais, de rester en rémission tout le temps.
0: Puis, tu, sais, tu, tu, tu soulèves l'importance hein, d'être bien accompagnée. Je sais, je me sens un peu coupable de parler de ça dans, dans un contexte où euh, les le soutien est saturé un peu partout, mais bon, il existe quand même de l'aide. Je vous encourage à aller en chercher, psychologue qui a une spécialité là-dedans nutritionniste qui a une spécialité là-dedans aussi, euh, euh, en collaboration avec le médecin de famille, et tout ça, c'est important d'aller de, vers des professionnels qui connaissent ça, qui... parce que sinon, ça, euh, ça peut emmener des, des expériences euh, plus négatives que, que positives, euh... Puis toi, Ariane, tu parlais tantôt que c'était derrière toi, hein, cette trouble alimentaire-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de, de des, du moment où tu as laissé ça derrière toi puis peut-être nous laisser sur un message d'espoir que ça se peut? Oui, bien dans le fond, la première chose que j'aimerais dire, c'est que
3: si en ce moment, tu es une personne qui écoute ce podcast-là puis qui a honte puis qui a peur d'aller chercher de l'aide, c'est la meilleure chose que tu vas faire pour toi. Premièrement. Mmh. Puis rassure-toi que quand tu vas dans le bureau d'un psychologue ou d'une psychologue, c'est des personnes qui sont là pour toi, pour t'écouter, pour t'aider. Puis personnellement, tu. Après avoir fait tout le cheminement, puis que moi, les fait plus partie, fait encore partie de moi, mais n'est plus. J'en euh, fais, mettons que je ne fais plus de crise, que j'arrive à avoir une alimentation équilibrée, ça se fait naturellement, en fait. Mmh qu'il y a un espoir à ça, puis que le jour où est-ce que tu vas te sentir bien, puis apaisé, puis que tu n'auras plus les, la préoccupation de l'alimentation, tu vas te sentir libre. Mais mmh. surtout qu'il y a une solution à ça, mmh. qu'il ne faut pas abandonner, puis que tu vas t'en sortir avec l'aide nécessaire, mais surtout avec la vitesse et ton temps à toi. Ce n'est pas une course qui est rire. Mmh. Que tu y ailles à ton rythme, puis que tu vives tes petites batailles une à la fois.
0: Oui, puis j'ai envie de rajouter une couche d'espoir en disant que, tu sais, moi, j'ai ai des patients qui ont complètement guéri, qui aujourd'hui, ça fait pas partie, ça fait plus partie d'eux, ça fait partie de leur histoire passée, mais que ça, c'est un mythe, hein, de le trouble alimentaire. C'est un peu comme l'alcoolisme, ça fait toujours un peu partie de moi, va toujours falloir que je fasse attention, mais. Mais c'est possible de passer ça même. En hein? fait, c'est ça, je veux, je veux le dire aux gens qui nous écoutent, c'est possible aussi. Puis je vous souhaite à tous les deux d'arriver à ce stade-là dans, dans votre vie, euh, que ça fasse partie d'un chapitre très, très loin de votre histoire euh, pour que vous puissiez euh, être libérés de ça. Merci énormément de votre franchise, votre authenticité et euh, euh, je, je vous merci pour euh, <rire> la patience <rire> aussi d'avoir euh, répété euh, à cause des petits problèmes techniques euh, merci beaucoup ben moi
3: je dirais merci, merci à toi mm. de ton accueil de ton écoute de la chance que tu donnes à ceux qui sont proches de ce problème là de vraiment nommer les choses de ne de pas juste faire affaire avec seulement mettons des professionnels des mm. personnes qui l'ont vécu parce mm. des fois tu sais une théorie puis un, une expérience vécue, des fois, ça peut être deux choses complètement différentes. Fait que je te remercie
0: mm -hmm. de ça. Ah, oh, ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci, Ariane, euh, d'avoir. Euh, de s'être ouvert, puis euh, de ton écoute. Euh, C'est vraiment apprécié. Puis je pense que ça va pouvoir aider à ceux qui en souffrent.
0: Merci à Jérémy et à Ariane pour leur ouverture et leur témoignage qui risquent fortement de résonner pour ceux qui souffrent d'hyperphagie boulimique. J'espère également que cet épisode vous aidera à mieux comprendre cette maladie si vous avez un proche qui en souffre. Merci encore une fois à Émilie à la technique. Le prochain épisode sera consacré aux traumas complexes. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.